0: muy contento por todo esto que vos estás pun punteando, ¿no? por todo esto que vos estás, estás subrayando por los 100 años de la radiofonía en general, por los 25 de Farco en particular también, permitirme decirle, por los 15 de radiográfica que en, en diciembre también vamos a estar celebrando es decir, esto de, esto de construir comunicación popular nos va llevando a, a, distintos, a distintos desafíos que asumimos con, con mucha felicidad porque tenemos la, la convicción, como como decimos siempre en nuestras movilizaciones, no sin comunicación popular no hay democracia. Y, y esto no es solo una consigna, esto es una convicción por la que todas las radios, no en Farco, peleamos día a día. ¿no?
1: Así es, Mario. Contar, eh, las radios integrantes de Farco, nuestra audiencia lo sabe, pero este es el espacio para contarlo. Somos diversas, surgimos por motivos diversos, eh, de sindicatos, de pueblos originarios, radios de organizaciones sociales, de bibliotecas populares. Contanos un cachito de Radiográfica.
0: Bueno, también está en ese en ese marco, Radiográfica nace, como te decía, hace 15 años, a partir de la toma de la gráfica Consorti, que era una, una fábrica de trabajadores gráficos que en el 2005... La patronal, este, como, como tantas, ¿no? abandonó a sus trabajadores, abandonó la producción y de alguna manera desapareció del mapa, se dio la fuga. Los trabajadores gráficos fueron eh, tomando las líneas de producción, paulatinamente, fue una experiencia verdaderamente valiosa, porque vos sabés que no solamente está la fábrica funcionando al día de hoy, superó los cuatro años de macrismo, no es poco decir, sino que también dio una tarea de construir lo que llamamos mundo gráfico, que es eh, en este complejo que antes ocupaba eh, la, esta, esta empresa, eh, quedó en planta baja trabajando en forma cooperativa los trabajadores gráficos. Eh, en, un, en, un, en una parte de esta planta baja hay un centro de salud y un centro odontológico también, Luego en la planta intermedia hay un secundario de reinserción, todo esto cooperativo, ¿eh? con más de 450 chicos que se que reingresan al sistema educativo, que se llama trabajadores gráficos. Y en el segundo y tercer piso está radiográfica, con sus estudios, con su isla de grabación, todo esto fue una construcción, ya prácticamente no queda nada de lo que fue originalmente, este, me refiero a equipamientos y eso, radiográfica se fue modernizando, eh, construyó antenas nuevas, estudios nuevos, este, y también tenemos un estudio de televisión donde desarrollamos el área audiovisual. Así que esto lo cuento con mucho orgullo, somos 22, 25 trabajadores de la cooperativa en términos de radio que llevamos adelante este, como colectivo de conducción, en donde participan técnicos, trabajadores que y trabajadoras que realizan distintas tareas, productores, empleados de mantenimiento, y entre, entre nosotros nos juntamos y vamos, vamos eh, diseñando los pasos a seguir, sobre todo en momentos tan críticos como este. Pero ya te digo, formando parte de algo mucho más amplio, que ocupa prácticamente una manzana, en donde nos ocupamos de la salud, no es lo mismo para el barrio de Barracas donde estamos instalados que exista este complejo que no exista, digamos, tiene una profunda inserción institucional con las organizaciones sociales, políticas, clubes, bueno, tenemos a La Boca ahí cerquita, tenemos este La Boca resiste y propone, distintas organizaciones que pelean también y, y enlaces con el mundo cooperativo, ¿no? Así que ya te digo, es decir, radiográfica no es solamente hablar de un medio de comunicación, sino de una concepción comunitaria, solidaria y cooperativa.
1: Mario. Y abarca,
0: como te decía, somos cientos, de, en definitiva somos cientos de personas ahí cotidianamente, de las cuales radiográfica
1: es uno de los tantísimos aspectos muy valiosos, pero es uno de tantos, ¿no? Mario, ¿y qué lleva a un compañero, un comunicador popular que transita las calles, que se come algún palo cada tanto, eh, el humo, la represión eh, y el compromiso político y social a eh, meterse con el arte, meterse con el teatro y en este caso con el radio teatro? ¿Cómo es que Radio Gráfica llega a través tuyo a esta compañía o a esta cooperativa de teatro?
0: Y vos sabés que así como uno, este y, y te agradezco este, esta mención a, a mi tarea de movilero, que bueno, por ser mayorcito ya, por no decir persona grande, los compañeros me resguardaron y me mandaron para casa en cuanto empezó la pandemia, me dijeron salir de la calle. Pero a decir verdad vos es que esto empezó antes de la pandemia, esta iniciativa. Era un día que Lucas Molinari, compañero también que, que participa activamente en las reuniones y en el Consejo de Farco, este, estaba entrevistando un día a Manuel Callao, que es un reconocidísimo actor de una dilatadísima trayectoria, y yo continuaba, eh, eh, tenía, tenía que ir para la radio ese día, y lo, lo vengo escuchando. Y Manuel Callao tiene, estaba ahí porque estaba inaugurando dos salas en el Hotel Bauen también cooperativo, y yo tengo, desde hace 30 años que empecé a hacer radio en un pueblo chiquito del interior de Córdoba, en la Sierra, y mirá qué loco, ¿no? También se llamaba Radio del Aire Libre, mi primera radio, oh, mirá. allá por los 90. Sí, 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 sí te lo quería decir en Radio del Zoom, pero no quería distraer oh, <risa> que fue mi primera, querida radio. Y, y bueno, siempre pensé que para la comunicación popular una de las asignaturas pendientes es la ficción. porque No solamente porque el arte construye identidad, sino porque también... Hemos alcanzado las radios populares, la comunicación popular, niveles excelentísimos de comunicación en términos de periodismo, de investigación, de, de jugarnos, de, de ponernos en posiciones claras. Pero entiendo también que el, el mensaje enajenante que, que trae muchas veces, la, la, que, que interfiere en la construcción de nuestra identidad, ingresa también por la ficción y por el humor, como instrumentos alternativos... Y valiosísimos, y variables valiosísimas, para esto que tiene que ver con la comunicación que excede el, per el periodismo, también es una variable más. Esta es mi concepción. Es decir, se pueden decir quizás muchas más cosas desde el humor y de la ficción que solamente desde el, desde el periodismo. O por lo menos no hay que descartarlo. Entonces cuando escuché a Manuel Callao está en el estudio, aceleré el auto y lo enganché en la puerta... Y le propuse y, y, y tanteé cuál era su percepción respecto de esta perspectiva que te estoy contando. Le encantó. Vinieron, pasado como un año y medio o dos de charlas y cafés en el, en el Hotel Bauen tratando de construir esto. Él tiene una cooperativa también que se llama El Descubridor, que como te decía recién, montaron dos salas en el en una pequeña y otra grande, que fue interrumpida por, un, por, por presión de la reta, incluso en algún momento fue clausurada por por las por la situación que vive el en de necesidad de, de expropiación, ¿no es cierto?, que todavía está en veremos y esperemos que se produzca pronto a favor de los trabajadores y trabajadoras. Entonces empezamos a pergeñar esto que hace un año grabamos en estudio el primer capítulo de la compañía. Grabamos en estudios me refiero de radiográfica. Esto es un primer capítulo que lo grabamos en estudio y la verdad que fue muy feliz van a mirar por nuestros estudios a personas como Arturo Bonín, Manuel Callao, Ingrid Pelicori, Julieta Ballina, Ana, Ana Higada, este, Alejo Ortiz, es decir, todos hombres y mujeres de la escena nacional que inmediatamente notamos esto y que ellos interpretaron también la necesidad de contar una historia en la que si bien está atravesada por cuestiones personales, dramáticas, con, con cinco dramaturgas laburando, también representara las realidades del interior. Esto es lo que veníamos charlando con Manuel Callao mucho tiempo, es decir, que fuera una construcción federal para que sirviera a la red Farco a visibilizar cuál es la verdadera tarea que hace, que es la de poner en las voces de los protagonistas, en las voces locales, y que no hubiese, como en casi todo lo que sucede en comunicación, una mirada porteño -céntrica. Y así fue. Entonces, desde el diseño del radioteatro que consta de cinco, capítulos, de cinco episodios diarios que constituyen un capítulo que son de 10 minutos para que esto pudiera ingresar en todas las grillas. Pero además las radios que participan desde el comienzo y esperamos que el proyecto se amplíe enviaron a las dramaturgas las problemáticas locales, es decir, el fracking de Mendoza, eh, los tamberos de Chivilcoy eh, distintas problemáticas sociales y, y, y luego surgió por la misma iniciativa de los compañeros y compañeras de la Bel Farco fueron incorporando la problemática al guión que las reconvirtieron e incorporaron a Patricia Zangaro a la cabeza que es que es la dramaturga que coordina el equipo, y además se convocaron actores y actrices, que vos sabés que para mi sorpresa hay un montón de compañeros y compañeras que hacen comunicación popular y que son actores y actrices, y hacen en sus pueblos, en sus localidades, en sus ciudades, desarrollan sus, propios, sus propias experiencias eh, artísticas. Entonces lo que yo creo que siento, a veces Félix, que lo que hicimos fue raspar una pintura que estaba ahí y brotó lo que ya estaba de los medios. Claro. Brotó un entusiasmo, te dio una pasión ver a los compañeros y compañeras, porque esto se ensaya por Zoom, y además la capacidad técnica tengo que decirlo de Julián Pelliza, que es uno de los operadores de radiográfica cuando vol cuando comenzó la pandemia dijimos con Manuel y, y Analia, Gara, Analia perdón dijimos, volvemos, eh, volvamos a la experiencia de radioteatro porque había quedado medio suspendido por las actividades que teníamos cada uno, no ellos seguían en la calle, ellos seguían en sus giras y lo retomamos y el desafío fue técnico. Bueno, ¿cómo hacemos en aislamiento? Entonces le buscamos la vuelta y la, lo loco es que esto se ensaya por Zoom bajo la dirección de Carlos de Martino y se graba por teléfono. Y luego la magia de Julián, que junto con el director, van artesanalmente este, juntando las partecitas y quedó precioso, pura magia. De que estamos felices, entusiasmadísimos, pero sobre todo quizá también y, y viendo cómo de esta esta tragedia de esto que nos toca vivir, que es la pandemia, que pareciera que es todo negativo, lo que se, lo que permitió esto es la participación y que, y que el interior de nuestro país, las radios de Farco, pudieran participar de manera directa. Entonces se encuentran en los ensayos primero y luego en las grabaciones, eh, compañeros que están en Jujuy o en Córdoba o en Tucumán o en Chivicoy, como te decía, ensayando con actores y actrices que están en Buenos Aires y también en España. Porque la, el descubridor también tiene, tiene integrantes que están en el exterior en este
1: momento.